0: nur weil sich dann ein Paar getrennt hat, ähm, jetzt nicht mit dem Kind zurückgelassen wird und ihre Karriere oder ihr, ihren Beruf, mit dem sie Geld verdienen muss, dann plötzlich an den Nagel hängen kann. Mittlerweile gibt es ja mehr Menschen, die irgendwie influenzen mhm. oder irgendwo einen Substack-Newsletter machen oder ganz viele verschiedene Dinge in ihrem Bauchladen mischen, weil der food wirklich ganz schön zurückgeht. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie. Hallo und herzlich
1: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei meiner aktuellsten Folge Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich heute wieder ganz besonders über meine Neue Gästin bei mir, die den Weg gefunden hat zu mir nach Dahlem, zu den Wildschweinen und den Füchsen. Wir haben eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, was hier alles bei mir los ist. Das ist in Kreuzberg teilweise nicht los, wie sich die Tiere hier die ähm, Hände, die Füße und alles in die Hand geben. Aber schön, dass du den Weg hergefunden hast, liebe Lorraine heißt. Herzlich willkommen hier. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ich habe schon... Ähm, einen Champagner eingeschenkt und wir haben im Vorfeld eben auch schon ein bisschen geschwärmt. Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt für die schöne, etwas kalte Jahreszeit etwas aufgemacht, was in auf jeden Fall von innen wärmt und das ist ein Jaxilos Champagner. Ich habe ja schon mal einen Jaxilos aufgemacht, aber nicht diesen und zwar ist das diesmal der Rosé und das ist etwas Besonders, da werden nur 8000 Flaschen im Jahr von produziert und das ist he wirklich heiße Ware im Wassenzwald. Also das wird, glaube ich, nur unterm Landtisch irgendwo verkauft. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, das ist, glaube ich, auch erstmal eine vierte oder fünfte Flasche äh, Jacques Delors Rosé in meinem Leben. Und ich bin ganz begeistert, dass der so frisch ist, weil der ist nämlich 2017 degorgiert worden. Äh, wer Jacques Delors äh, nicht kennt, die äh, champagnerweingut Champagnerweingut. Dieser Wein wurde noch von Anselm Solos äh, äh, mit vinifiziert. Und der besteht äh, nur aus Chardonnay 90% und Pinot Noir 10%. Aus den Lagen Avis und ähm, Amboné. Also sozusagen die besten Lagen auch dort. Und äh, es ist ein wahnsinnig vollmundiger, kräftiger, aromatischer sehr verführerischer Champagner. Und Lorraine, du hast gerade gesagt, das ist äh, eigentlich ein Wein oder so ein
0: Champagner zum Essen. Ich habe eigentlich gesagt, er auf mich wirkt er als, sei ein, als, als Stecker ein ganzes Menü drin. Das stimmt, das hast du gesagt. Entschuldigung, da <lacht> habe ich dich falsch zitiert. So, so vielschichtig ähm, kommt der rüber. Also unglaublich ähm, viel steckt da drin. ja Viele, viele verschiedene Noten. Die Farbe ist auch ganz toll. Also wir sprechen hier von Rosé, aber was? wie würdest du, das ist eher so Bernstein. Ja, sagen, also ne? es ist
1: nicht so ein typisches Rosé, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt, äh, sondern es hat wirklich einen ganz leichten, also hier jetzt bei den Lichtverhältnissen einen leichten Kupferton, mhm. finde ich. Und ähm, eine ganz schöne Perlage. Ich habe mit den Gläsern noch ein bisschen rumgespielt. Ich habe es mal in ein schmaleres und jetzt in ein breiteres Glas getan. Aber da dieser Champagner eben auch von der Qualität des Weines, der verwendet wird, lebt, habe ich mich jetzt doch zu entschlossen, das breite Glas zu nehmen, damit der ein bisschen sich präsentieren mhm. kann. Da geht halt ein bisschen, hat man ein bisschen weniger Perlage, aber dafür hat man mehr von dem Wein. Mhm. Lass uns doch mal anstoßen.
0: Sehr gern. Zum Wohl. Zum Wohl. Klingt schön, auch dass schön. du da bist. Ja, vielen Dank.
1: Und du hast Fan was von Cherry gesagt.
0: Mhm. Ich finde auch ein bisschen Orange
1: und so ein bisschen Kalamansi. Mhm.
0: Super spannend. Ganz spannend, ja. ja Selten ich... so Interessantes getrunken. Das freut mich. Mhm. Vielen Dank. Also, es ist mir eine große Ehre, dass ich hier Ach, sehr gerne diese sich, Reise. Der Weg, wie es lohnt. <lacht>
1: der hat sich jetzt schon gelohnt. Sehr gut. Beste Voraussetzung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragt euch jetzt vielleicht der einen oder anderen, ist der Name an sich wahrscheinlich im ersten Moment vielleicht nicht ganz bekannt. Liebe Loreen, erzähl doch mal, was machst du jetzt aktuell und wie bist du eigentlich dahin gekommen? Weil ich finde, du hast einen super spannenden Lebenslauf.
0: Also was mache ich aktuell? Ich bin aktuell ähm, Journalistin im Hauptberuf. Also das ist der Beruf, den ich zwar nicht gelernt, aber irgendwann angenommen habe. Aber vielleicht habe ich ihn auch gelernt, das weiß man gar nicht so genau, wahrscheinlich schon. Ähm, ich, bin, ich habe Jura studiert in, in ferner, ferner Vorzeit, das ist lange her. Und habe das, also ich bin, ich bin irgendwie, habe eine juristische Ausbildung ähm, gemacht, Jura studiert und das aber auch abgeschlossen und ähm, habe aber schon in der Schulzeit geschrieben, weil ich das immer gern gemacht habe, wie man das halt so macht für die Lokalzeitung in der badischen Provinz, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich als Schülerin geschrieben und dann habe ich das während meines Studiums so ein bisschen aus den Augen verloren habe das so nebenbei gemacht, aber das war eher so ein, ja, ich hatte einfach nicht viel Zeit für anderes. Und mir war aber während des Studiums schon klar, dass ich eigentlich nie Juristin werden will. Das war nicht mein Ding. Und habe dann danach auch einfach wieder angefangen zu schreiben und ohne genau zu wissen, wohin der Weg mich dann führen würde. Und bin dann über so ein Paar Stationen, freie Journalistin, einen Job in München bei so einem, ähm, bei so einem Mädchen, bei so einer Mädchenausgabe von der L äh, bin ich zur größeren L gekommen und so ein bisschen zum sogenannten Lifestyle-Journalismus. Weil ich, ich habe schon längere Stücke geschrieben und vielleicht auch so ein bisschen ausgeruhtere Stücke versucht, immer näher an die Menschen ranzugehen, weil mich das interessiert hat. Und irgendwie muss ich dann wohl mal über Essen und, und Trinken geschrieben haben. Und das hat mir am besten gefallen von dieser ganzen Lifestyle-Welt. Also natürlich ist es ja auch ein sehr breites Feld. Ne? Essen und Trinken hat immer auch mit Ästhetik zu tun, hat natürlich mit Menschen zu tun. Mit Ästhetik, mit Geschmack. Das hat für mich ganz viele Boxes getickt, <lacht> sagen könnte. Und ähm, da bin ich dann irgendwie so reingerutscht. Und heute ist das mein Beruf, über Essen und Trinken zu schreiben.
1: Und du siehst sehr essen. glücklich dabei aus.
0: <lacht> ja, das gefällt mir. Bis heute gefällt mir das, obwohl das ja in Deutschland ähm, gar kein so überrepräsentiertes journalistisches Feld ist. Aber also, international? Ja, international schon, aber ich schreibe natürlich auf Deutsch. Mhm. Ähm, ich schreibe auf Deutsch in Deutschland und... International ist natürlich Gastronomie total wichtig. In Deutschland ist Gastronomie auch schon immer wichtig, aber sie wird, oder auch die, die Gastronomie in Deutschland verzahnt sich so ein bisschen mehr mit der internationalen und mittlerweile liegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf Deutschland. Also, das kann ich auch nicht sagen. Es gibt in Deutschland so viele gute Restaurants und das schon sehr lange. Ähm, aber es wandelt sich. Ich würde sagen, die Gastronomie hier in Deutschland wandelt sich seit ein paar Jahren und wird internationaler, vor allem in Berlin. Das finde ich sehr interessant. Woran machst du das aus, dass es internationaler in Berlin wird? Also hast du da bestimmte Merkmale oder... Ähm, <lacht> Ich habe einfach das Gefühl, dass es mehr Restaurants gibt, die von Menschen eröffnet und, und betrieben werden, die von überall herkommen. Ich meine, es gibt hier schon ewig türkische Restaurants in, in Berlin durch die große türkische Community. Ähm, auch darüber wird eigentlich in Deutschland gar nicht so richtig gesprochen. Das ist einfach nicht so richtig Thema, weil das ist halt eine Imbiss- Mehr oder, mehr oder weniger eine, eine Imbisskultur. Leider, weil Leider. die türkische Küche ist so wunderschön. Ganz genau.
1: Und es wäre auch immer noch mein ein Traum von mir, ein türkisches Fine Dining Restaurant nochmal in Berlin zu eröffnen. Absolut. Mhm. Äh, aber... Ähm ich glaube, die Schwierigkeit ist dafür, wirklich das Publikum dann äh, zu haben. Aber ich glaube, mhm. dass das auch immer stärker wird. Mhm. Auf jeden Fall haben wir ein paar schöne Sachen in Berlin auch aufgemacht, wo es sich lohnt, momentan auch essen zu
0: gehen. Mhm. Türkische meinst ja? du? Mhm. Dann musst du mir mal, hast du einen Tipp? Ähm, ja, ich, und zwar, ich weiß nicht,
1: wie lange die jetzt schon aufhaben. Ich glaube, zwei oder drei Jahre, aber ich war jetzt erst ein paar Mal da. Und zwar ist das Baba Pizzola. Das ist am Wittenbergplatz. Mhm. Und ähm, was ich daran so schätze, das ist halt sehr modern gemacht, aber angenehm. Es ist sehr anheimelnd. Man wird sofort auch wirklich, man hat das Gefühl, man ist willkommen. Es, es ist wahnsinnig wuselig. Es ist mhm. immer voll. Also die paar Male, die ich jetzt da war, habe ich immer reserviert, weil es ist wahnsinnig schwer, einen Tisch zu bekommen und sie haben halt so eine offene Grillküche mm -hmm. äh, man kann halt äh, alles sehen ne? und das mm -hmm. also man kann am Tresen also direkt an der Küche sitzen oder an Tischen und die Qualität des Essens fand ich sehr 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 mm -hmm. schön und angenehm also es ist immer Geschmackssache aber mich hat das hat schon sehr angesprochen mm -hmm. super und ähm, aber ich denke trotz alledem, dass es ähm, also es gibt da zum Beispiel ähm, wie heißen die Osmanisch Westen. Töchter, Töchter, genau. Mhm. Die haben ja ähm, stimmt. auch zwei Filialen gehabt. Jetzt glaube ich nur noch eine, soweit ich das mitbekommen habe. In Prenzlauer mhm, Genau. Mhm. Ich glaube, die machen das ja auch sehr erfolgreich mhm. und auch sehr gut und qualitativ ja, hier auch sehr gut. Ja, ja stimmt. Ähm, also generell denke ich, dass ich das langfristig auf jeden Fall in Berlin auch noch weiter durchsetzen kann. Also man, das zeigt einfach, wie multikulturell mhm. wir auch an der ja. Stadt sind. Und ja. dann gibt es ja auch noch ganz andere Geschmacksrichtungen, die man bei uns in Berlin äh, mhm. äh, erleben kann. Mhm. Wie in keiner anderen Stadt auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, auch deshalb lebe ich gern hier. Weil das einfach so, es ähm, könnte noch viel mehr sein nach meinem Geschmack. Aber ich finde, da tut sich schon wahnsinnig viel. So seit ein paar Jahren ist einfach gerade so die, sind die, Casual, Fine Dining-Restaurants ähm, einfach interessant geworden in Berlin. und es gibt überhaupt viel mehr oder überhaupt welche.
1: Mhm. In Berlin gibt es gerade ganz viele sehr ausgezeichnete. Ja. <lacht> ja. <lacht> und da fällt mir gerade ein, dass wir uns vor zwei oder drei Wochen tatsächlich getroffen haben für ein, äh, wirklich ein, ein sehr schönes Gespräch mit unserer Berliner Bürgermeisterin, Frau Giffey. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, im Rahmen der Auszeichnung der ähm, World's 50 Best Restaurants, wo wir die große Ehre ja haben, falls wir alle dies noch nicht mitbekommen haben, vier Auszeichnungen äh, für 2022 nach Berlin getragen zu mm -hmm. haben. Und ich, ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir einen ähm, Gespräch mit der Bürgermeisterin hatten und ähm, das war wirklich sehr, sehr nett und sehr angenehm, fand ich. Also es war sehr positiv. Ähm, es war auch schön, ich glaube, für alle Gastronomen, die mit dabei waren. Also das Restaurant Ernst, nobelhart und schmutzig und unser Patissier, bester Patissier des Jahres der Welt, ähm, das Koda restaurant und wir, äh, die Tim-Raus-Restaurant <lacht> waren, äh, glaube ich, sehr angetan davon im positiven Sinne, dass das eben auch gesehen wird und dass das auch ein Mehrwert für die Stadt ist, ähm, dass eben gerade so viele Restaurants ähm, dieses Jahr in Berlin so hoch ausgezeichnet sind. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Um, das ist jetzt auch nicht alltäglich, wenn man sich das anschaut. Um, und diese Liste, diese World's 50 Bist Liste ist ja auch der Grund, warum wir uns im wann ist, hat das stattgefunden, Im Juli in London gesehen mhm. haben. Um, und das ist ja auch etwas, was du, ich sag ich immer, ne, machst du das nebenbei als <lacht> <Ja>. Hobby? <lacht> Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das, das wird,
0: hat ja einen bestimmten Titel, was du da machst. Genau, also ich bin die Chairwoman von World's 50 Best Restaurants für Deutschland. Also, was könnte man sagen, die Vorsitzende dieser Liste in, in Deutschland, ich betreue die, das ist aber ein Ehrenamt, ne? mhm. das ist um, unbezahlt. Und ähm, das bedeutet, dass ich für Deutschland, also für die Region Deutschland, ähm, die Jury zusammenstelle. Einmal im Jahr wird die Jury auch getauscht, beziehungsweise also nicht komplett, aber 25 Prozent der Menschen, die Mitglied oder die Teil dieser Jury sind, die werden getauscht, so dass es da nicht immer dasselbe Voting gibt. Ich meine, das ist ja eine einfache Rechnung, dass man, wenn man immer dieselben Leute auf immer demselben Posten belässt, das Ganze so ein bisschen eingefahren wird und sich da einfach überhaupt nichts bewegt und vielleicht eben auch so ein bisschen einen Geschmack bekommt, dass es da vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht oder dass es da sehr viel Beeinflussung geben könnte. Und das wird eigentlich dadurch ganz gut gewährleistet, dass einfach 25 Prozent pro Jahr getauscht werden müssen. Also das muss ich machen. Ich muss eine Liste, eine Jury zusammenstellen. Das sind 40 Menschen, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Mensch, äh, Menschen, Menschen. Das sind auch Menschen. Definitiv. Definitiv. Und ähm, das, die, diese Jury setzt sich zusammen aus Köchinnen, Köchen, Journalistinnen, Journalisten, Gastronomie-Profis, Menschen, die einfach sehr eng mit der Gastronomie zu tun haben. Und natürlich sind auch Foodie, sogenannte Foodies dabei, die einfach leidenschaftlich gern und auf der ganzen Welt essen gehen. Und ähm, das mache ich seit 2019 und das mache ich total gern, ähm, weil ich es als eine Chance empfinde, als eine Möglichkeit empfinde, ähm, Deutschland mehr auf der internationalen Gastronomie-Foodie-Landkarte zu verorten, oder noch mehr zu verorten, als es sowieso schon dort verortet ist. Und ich bin als Journalistin, bin ich eigentlich schon lange, ich habe zehn Jahre lang als ähm, Stilredakteurin gearbeitet bei der Welt am Sonntag und habe da sehr viele Food-Geschichten gemacht und bin für diese Geschichten sehr viel gereist, immer auch wirklich in ganz Europa. Und habe dort viele KollegInnen kennengelernt. Und mir ist aufgefallen, dass vor fünf Jahren noch eigentlich kein Mensch sich nach Deutschland erkundigt hat. Oder immer, wenn ich die Sprache auf Deutschland und Berlin gebracht habe, gab es so eine ganz kurze Konversation. Und dann war das auch wieder gegessen, das Thema. Und seit einiger Zeit ändert sich das oder hat sich das geändert und die Leute kommen von sich aus auf mich zu und fragen, ja, was ist denn so mit Berlin? Wie steht's Was Was hat Neues aufgemacht? Was macht Neues auf? Ähm, ich war schon lange nicht mehr da. Ich komme mal demnächst. Und mittlerweile, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass mittlerweile so viele Restaurants dort platziert sind auf der 50 Best Liste, habe ich den Eindruck, kommen die Leute auch regelmäßig von sich aus. Und in kürzeren Abständen als mal so alle zehn Jahre. Das ist aber auch, ich meine, wir haben das ja festgestellt, bei uns hat das ja
1: angefangen äh, mit dieser Netflix-Folgen beim Chefstable, mhm. dass wir ähm, auf einmal sehr, sehr viel international reisende Gäste hatten, die wirklich nur gereist sind, weil sie Foodies waren oder weil sie halt einfach, ob sie jetzt viel oder wenig verdient haben, ihr Geld gerne für gutes Essen und Wein ausgegeben haben und deswegen gereist sind. Und was für eine größere Animation kann man denn als Gast haben, wenn man gleich vier mhm. davon ne, unter den Top 100 ja. hat und mit einer, so einer besonderen Auszeichnung wie Patissier des äh, Jahres. Was Also ich meine, mehr kann man ja eigentlich nie machen. Mhm. <lacht> ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich fand es wahnsinnig interessant, was man für ein Feedback man dann einfach auch bekommt, weil wir sehen ja auch, wir hören ja dann auch, dass die Gäste in den anderen Restaurants essen sind oder dahin gehen mhm. und dass sich das halt wirklich mit da... Aber es ist ja nicht so, dass sie nur bei uns essen gehen oder bei den anderen dreien, sondern eben auch die anderen Gastronomen kennenlernen wollen. Ne? Mhm. Also wir haben ja fantastische Zwei- und ein sterne restaurants in der Stadt und auch, die gar keine Sterne haben und trotzdem wirklich tolle ja. Konzepte haben. Und ich glaube, dass es für alle bereichernd ist, und dass alle davon profitieren, dass wir da äh, so, dieses Jahr wirklich so äh, gut äh, äh, gewotet worden sind. Was mich ja mal so interessieren würde, war mein äh, Podcast heißt ja Frauen in der Gastronomie. <lacht> 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 Mit deiner Erfahrung, du reist ja wahnsinnig viel. Also wenn, wenn man bei dir auf Instagram immer so folgt, dann denkt man sich, ach, da wäre ich auch gerne hin, ach, da wäre ich auch gerne. du hast es ja, glaube ich, in den letzten äh, sechs Monaten ein wahnsinniges Programm abgespielt. Ähm, wenn we du dir jetzt die Rolle der Frau in der Gastronomie anschaust und ähm, die Probleme, über die ich jetzt zum Beispiel in dem Podcast auch oft rede, ähm, wie Frauen ähm, wenn sie Familie haben, wie sie trotz alledem Karriere machen können mit den ganzen Arbeitszeiten und hin und her, ist das nur ein deutsches Problem oder würdest du sagen, das ist international? Nach deinem, Du hast ja mit Sicherheit auch Kontakt und redest ja mit den Gastronomen und den Gastronomen. Was ist da so dein Eindruck?
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein internationales Problem. Das ist, das ist kein, kein deutsches Problem. Nee. Also wir haben hier vielleicht bessere Kinderbetreuung und günstigere Kinderbetreuung. Aber das bedeutet ja nicht. Ja, es gibt gerade ein interessantes Buch, das ich leider noch nicht gelesen habe, von einer sehr tollen Kollegin, die heißt Theresa Bücker. Da geht es um Zeit und ähm, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, weil sie sich damit beschäftigt, mit dem Problem Zeit oder dem Thema Zeit, die man nicht hat, wenn man Familie hat und wie unsere Gesellschaft eigentlich damit umgeht. Auch bis zu dem Punkt, dass man sich eigentlich entscheiden muss, mache ich jetzt Karriere oder das, was ich darunter definiere, oder habe ich jetzt ein Kind oder eine Familie. Dass es nicht möglich ist, in unserem System, in unserer Gesellschaft auf eine gute Art und Weise beides zu haben, dass dafür einfach dieses System nicht gemacht ist. Und ich glaube, das ist nicht nur, nicht nur bei, bei uns so, ähm, dass Frauen einfach zurückstecken müssen, sobald sie sich um Kinder kümmern müssen. Ja, Ich glaube, das ist
1: überall so. Ich kann mich erinnern, dass wir vor zwei oder vor drei Jahren, da müsste ich jetzt ein bisschen, könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, wir im Rahmen der 50 Best Veranstaltung, es war nicht in London, sondern davor, ähm, da tatsächlich auch ein Meeting gemacht haben unter äh, den ähm, äh, Frauen, Geschäftsführerinnen, Köchin, Patissier, da war alles mit dabei, ganz gemischt und wir waren eine kleine Gruppe, vielleicht 15 ähm, wo wir, ich meine, es war ja auch extrem international, ich war die einzigste Deutsche, da war noch ähm, jemand aus Österreich mit dabei und dann halt wirklich Japan, mhm. alles mit dabei. Sch äh, Spanien, Ungarn und ähm, das war, muss ich sagen, fast ein bisschen deprimierend, dass wir eigentlich Überall sehr moderne Gesellschaften haben, aber eigentlich noch kein Stück weiter. Mhm. Also ich glaube, das Fazit war, wenn du keine Familie hast, die dich äh, hinten unterstützt, mhm. ähm, also vielleicht auch Großeltern oder so, die ähm, die da irgendwie unterstützend äh, an der Seite stehen können, es ist wahnsinnig schwierig, halt alles unter einen Hut äh, zu bringen, ohne dass man als Frau dann auch schlecht, ein schlechtes Gewissen hat. Ich glaube, da kommt ja das Emotionale auch mhm. noch mit dazu, weil wir fühlen uns ja Glaube ich, ganz, also wahnsinnig verantwortlich natürlich auch, alles unter, alles perfekt machen mhm. äh, zu müssen. Und da habe ich auch gesehen, dass dieses Problem international ist und gar nicht eigentlich nur in Berlin stattfindet oder irgendwo am äh, Dorfgasthof oder weiß ich nicht was, sondern, ähm, ja, es gab einige, die haben tolle Projekte vorgestellt, die haben zum Beispiel dann auch ein, ich weiß nicht mehr aus welchem Land das war. Und die haben, ich glaube, in Brasilien, die haben dann extra ein Restaurant eröffnet, wo nur Mütter gearbeitet haben, mhm. Mhm. Ähm, die, wo sie dann ganz spezielle Zeitkonzepte erstellt haben, um das halt am, am, am Rollen zu halten. Äh, und sie erzählt haben, dass es auch ein wahnsinnig tolles Feedback einfach auch gegeben hat und das es auch wahnsinnig erfolgreich mhm. ist. Aber da muss man schon irgendwie Konzepte erarbeiten, um das so hinzubekommen. Ne? Aber ich denke trotz alledem, dass das ähm, die Zukunft ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und ähm, Zeitkonzepte entwickeln, flexible, weil anders wird es nicht funktionieren.
0: Nee, anders wird es nicht funktionieren und die Gesellschaft verändert sich ja auch sehr, ich glaube, jüngere Generationen Möchten nicht mehr so leben. Sowohl Frauen als auch Männer. Also ich kenne durchaus auch ein paar Kollegen, die sind jetzt auch nicht unbedingt Generation Y oder Z. Die kümmern sich auch mehr um ihre Kinder, als sie es früher getan hätten. Die sind die teilen sich die Kindererziehung, die leben vielleicht nicht mit ihrer Partnerin oder der Mutter des Kindes zusammen und dann teilen sie sich die, die Kindererziehung, können auch nicht die ganze Zeit mehr weg sein. Und ich glaube, dass die Frauen das oft auch zurecht fordern, dass sie, nur weil sich dann ein Paar getrennt hat, ähm, jetzt nicht mit dem Kind zurückgelassen wird und ihre Karriere oder ihr ihren Beruf, mit dem sie Geld verdienen muss, dann plötzlich an den Nagel hängen kann. Das, das geht ja nicht. Und wirklich, ich glaube, es kommt dazu, dass, dass jüngere Generationen, sowohl Männer als auch Frauen, anders leben und und arbeiten wollen. Einfach nicht mehr ihr ganzes Leben der, der Frohn widmen wollen, <lacht> sondern vielleicht auch Zeit haben wollen, um Ideen zu entwickeln, um tatsächlich auch mit Kindern zusammen zu sein und vielleicht das Geld verdienen nicht mehr über allem steht. Und der Erfolg, der sogenannte, also Erfolg vielleicht anders definiert wird. Ja,
1: also finde ich sehr interessant als Ansatz. Ich glaube da aber, dass es halt auch ein weiter Weg ist. Weil ich glaube, gerade wenn man über das Thema Erfolg spricht, ist es ist ja auch das, was einen irgendwie besonders macht zwischen anderen und dann vielleicht eben auch interessanter macht als andere und dann Gäste dazu animiert, eben auch dahin zu gehen und zu essen und zu trinken. Mhm. Und äh, man merkt so, so gut äh, Berlin auch besucht ist im Moment, dass so eine Situation wie jetzt in Deutschland, ähm, dass wir die Inflation haben. Ähm, Unsicherheit, was jetzt passiert jetzt mit äh, den Energiepreisen oder nicht. Wir sind ja immer noch, immer so mhm. in der Schwebe. Ähm, und ähm, dann die großen Grippewellen, die wir gerade mhm. haben, Erkältungswellen. Mhm. Da fällt Corona ehrlich gesagt, glaube ich, so ein bisschen ja. hinten ab. Das ja. spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja. Und trotz alledem merkt schon, dass ähm, wir unheimlich viel ähm, movement in der ganzen Geschichte haben. Also wenn man sich, wenn ich mich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, was so die Reservierungsgeschichten ähm, angeht, äh, da ist es schon so, dass wir sehr viel Zeit investieren müssen, alle, um wirklich nochmal reservieren nachzugreifen, mhm. Reservierungs-, also Wartelisten zu erstellen, weil man weiß, dass man auf jeden Fall darauf zurückgreifen muss, weil wir halt alle wahnsinnig viele Stornierungen haben. Also ich finde es toll, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss unsere GästInnen dann einfach auch loben, dass sich das durchgesetzt hat, dass storniert wird mhm. ne? und nicht mhm. einfach nur nicht gekommen wird. Was super wichtig ist, damit man einfach planen kann und reagieren kann. Aber man merkt schon, dass es schon ein gewisses es ist anstrengender als die Let also die Jahre vor Corona, mhm. weil da war im Dezember natürlich immer alles Blick, alle haben Weihnachtsfeiern gemacht, haben sich nochmal getroffen auf so einen schönen Abend. Man hat hier die beste Freundin und da, ein guter Freund, weiß ich nicht, das war alles sehr viel geselliger. Und jetzt merkt man halt, es ist ach, klebrig, sag ich jetzt mal. Es ist schon. Es, man braucht unheimlich viel, man muss viel Zeit und ähm, mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investieren, die, die ihre Zeit darauf verwenden, dass man nur das macht. Das ist, hat man früher auch gar nicht, glaube ich, so praktiziert. Und man hört das wirklich bei in Berlin, dass da unheimlich viel... Das ist ein bisschen anstrengend, sage ich mal.
0: Und woran liegt das, deiner Meinung
1: nach? Ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass der deutsche Gast an sich halt momentan ein bisschen zurückhaltender ist, mhm. was Geld ausgeben angeht. Mhm. Weil wir sind ja alle Bausparer. <lacht> naja, und man weiß ja nicht, was nächstes Jahr so passiert mit na, Energiepreise mm. und hin und her. Mm. Das ist einfach diese Unsicherheit, dass man nicht irgendwie schwarz auf weiß weiß, was passiert. Ja, ja. Ähm, Dann ähm, wirklich dieses, sind einfach alle ständig krank. Mm -hmm. Also Das haben wir ja auch bei uns im, im Team, dass halt jeden Tag ein anderer äh, krank. Weil ich glaube, dadurch, dass wir halt in den letzten zweieinhalb Jahren alle auch ständig eine Maske getragen mhm. haben, ist unser Immunsystem ja. halt auch nicht mehr so fit. Ja. Das kommt jetzt erst wieder. Ja, und das ist alles so, ein, das spielt alles so eine Rolle miteinander. Es ist schon so eine Zeit der Unsicherheit. Es ist spannend, mal wieder. <lacht> Auf jeden Fall, finde ich. Ähm, weil man hat nicht diese diesen Moment, wo man mal einfach mal kurz durchatmen kann und sagen, man kann ungefähr mal, sehen, was auf einen zukommt. Und ich merke das bei, ich habe gerade gestern noch mal mit einer äh, Kollegin gesprochen, die ein zwei restaurant hier in Berlin führt und die auch gesagt hat, es ist einfach insofern anstrengend, weil man hat nicht dieses, dass man einfach weiß, man hat sein Tagesgeschäft, und muss die Mitarbeiter einteilen und man weiß, was ungefähr passiert, sondern man hat das Gefühl, jeder Tag ist einfach... Mhm. Ein neuer Tag und das, dadurch, dass es schon so lange für uns so ist, mhm. ist das halt, sind wir, glaube ich, ab und zu einfach ein bisschen müde. Das hört auch wieder auf. Wenn der Frühling kommt, sind wir alle wieder fit, aber
0: ich wollte gerade fragen, ne? hört das wieder auf oder ist das jetzt Klar. der Beginn der nächsten Nein. der nächsten Krise? Weil Nein. manchmal Fühlt sich das ja so an, wenn wenn alle so zurückhaltend sind und es wieder so ein Gefühl der Unsicherheit gibt, dann fühlt man sich ja wieder an Corona erinnert, an diese Anfangszeit in der man immer gehofft hat, dass es alles vielleicht doch nicht so schlimm wird. Und dann wurde es halt doch so richtig so richtig <lacht> schlimm. Und dann kam mal ein Lockdown. Ne? Ja. <lacht> Ups. Ja. Und dann kommt halt so ein Krieg. Und Ach, ja. ja. ja es ist, ähm, ist schon sehr anstrengend. Ne? Also ich, ich mache euren Job nicht. Ähm, ich sehe vielleicht oft nur das, was was vor den Kulissen passiert. Und das macht es für mich manchmal so schwer. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin vollkommen naiv, weil ich stecke ja nicht in euren Schuhen, sondern sehe immer nur die schönen, die schönen Seiten. Also natürlich frage ich nach, mhm. aber ich kriege sicher nur einen Bruchteil mit von, von dem, was, was ihr da so zu, zu schultern habt. Das macht mich oft auch ganz schön, ganz schön demütig. Und ich denke, warum wie kann man, wie kann man Restaurants bewerten oder, oder Restaurants kritisieren, die sie die so einen Job gemacht haben in, in den letzten paar Jahren? Hm. Ich glaube, dass ganz viele auch gar nicht so viel
1: darüber reden, weil sie hm, vielleicht auch gar nicht wollen, dass das wirklich so publik ist, weil sie gar nicht den Gast an sich vielleicht auch gar nicht mit dem Gedanken belasten wollen, dass es halt auch anstrengend ist mhm. momentan. Ne? Also wir freuen uns natürlich viel mehr, wenn der Gast beschwingt rausgeht und gar nichts von dem merkt, was eigentlich momentan so geschultert wird von äh, den deutschen Gastronomen. Und da sind, ich glaube, dass wir in Berlin noch den Vorteil haben oder in der Großstadt man generell den Vorteil hat, dass man ja viel mehr die Möglichkeit hat, von einer viel größeren Anzahl von Menschen zu profitieren, mhm. gerade auch von Reisenden. Ähm, ich glaube, dass es sehr anstrengend ist und schwierig ist, gerade wenn man auf dem Land ist, mhm. und ist also eine ländlichere Gegend, äh, wo man auch auf Stammpublikum angewiesen ist. Und wenn das wegbleibt, glaube ich, ist das sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ich hoffe, dass alle irgendwie durchhalten sich durchbeißen und dann mit dem nächsten Frühling einfach auch ein bisschen glücklicher wieder.
0: Mhm.
1: Und dass wir nächstes Jahr einfach auch diese Corona-Thematik gar nicht mehr mhm. haben. Ich glaube, das wäre auch schon sehr hilfreich. Mhm. Weil es war einfach eine wahnsinnige Unsicherheit. Wie ist denn das so, wenn du jetzt mal dieses Corona-Thema deutsch und international bewertest? Ähm, Gerade bei den Reisen, die du jetzt in den letzten Monaten also gemacht hast, ist das da mehr oder weniger ein Thema gewesen?
0: Mm, eher, das Gefühl, eher weniger. Also ein Gespräch ist mir in Erinnerung geblieben mit, mit Andreas Caminada. Der ähm, hat erzählt, wie das bei ihm gelaufen ist im, im Schloss Schauenstein. In der Schweiz. In der Schweiz, mhm. genau. Und die Schweiz hatte da ja einen viel lässigeren Umgang ähm, mit Masken und Corona und er hat mehr oder weniger als kriege ich noch einen Schluck's los, nee, vielen ja, Dank sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich kann es jetzt nicht mehr im Wortlaut wiedergeben, aber die hatten im Grunde fast nie zu hm. oh okay also da war es dann war es nicht, so, nicht so wild ich war natürlich jetzt nicht in war nicht in Asien ich habe das Gefühl, das war in, in anderen Ländern war das ein bisschen easier, wobei ich, ich möchte mich da ich möcht mich echt nicht nicht festlegen. Für mich ist das alles diese Zeit auch so ein bisschen schwammig mhm. geworden. Also ich habe das wahrscheinlich auch total verdrängt. Was Gutes, ich glaube, das ist ja
1: so ein gesunder Mechanismus des Menschen, <lacht> mhm. dass man sich auch nicht ja. ewig damit irgendwie quasterniert, sondern dass man das auch irgendwie verdrängen kann und abhaken und dann weitermachen. Ansonsten würden wir ja eigentlich gar keinen Spaß mehr haben am Leben. Und das mhm. kann es ja nicht sein. Mhm. Ähm, man muss ja auch ein bisschen nach vorne schauen. Ja, total. <lacht> ja. Hast du denn äh, so das Gefühl, äh, mal gehabt, das finde ich halt auch nochmal, ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so negativ darstellen, aber so die Frage, als Journalistin in der Gastronomie unterwegs zu sein, hast, spürst du da Unterschiede zu deinen Kollegen? Oder hast du die jemals irgendwie mal einen komischen Moment gehabt, wo du dachtest, ah, es gibt das entwickelt sich noch? Ich glaube, es gibt ja nicht so viele Journalistinnen wie Journalisten in der, der Food-Gastronomie, also in, der, in, diesem, in dieser Foodie-Szene.
0: Ähm, ja, das stimmt. Wobei sich diese, der Food-Journalismus überhaupt total verändert. Und ich weiß gar nicht, ob es da noch so wichtig ist, ja, ich glaube, mittlerweile gibt es ja mehr Menschen, die irgendwie influenzen mhm. oder irgendwo einen Substack-Newsletter machen oder ganz viele verschiedene Dinge in ihrem Bauchladen mischen, weil der Food-Journalismus wirklich ganz schön zurückgeht. Also es wurde natürlich durch, durch Corona nochmal beschleunigt und die... Die Veränderung der Medien im Allgemeinen vom gedruckten hin zum, zum digitalen beschleunigt den Prozess natürlich auch. Ich glaube, Food findet mittlerweile in vielen verschiedenen Medien statt und gar nicht mehr nur so im klassischen Zeitungsjournalismus oder Magazinjournalismus. So der, der Großkritiker, der große Foodkritiker ich mir vorstellen, den gibt es bei der New York Times, den gibt es beim Guardian in, in England, da sind das so Größen, die du dann auch nicht auf Reisen triffst, weil die gar nicht reisen dürfen, weil das dann vielleicht deren Compliance-Richtlinien verbieten. Und das ist ganz, Ich weiß nicht, ob sich das demokratisiert hat oder ob das sich auch angeglichen hat, aber es sind jetzt nicht mehr unbedingt nur die, die Männer, die die großen alten Zampanos, die da was zu sagen haben. Was natürlich nicht heißt, dass es immer noch viele Food-Symposien gibt zum Beispiel wenn ich irgendwo hinfahre oder mir das angucke oder angucke, wohin ich vielleicht fahren könnte, ähm, um was zu schreiben oder mir Anregungen zu holen, dann gibt es natürlich immer noch diese Veranstaltungen, wo du nur Männer auf der Bühne siehst oder im Programm. Und das ist schon verblüffend, weil es ja gar nicht... So eine <lacht> schöne Formulierung, verblüffend, finde ich gut. Also ist die Welt ja gar ja, nicht. Nee, so ist die Welt ja auch gar nicht.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin ja, ich bin jetzt nicht so viel wie du unterwegs, aber ab und zu bin ich ja auch mal international auf Veranstaltungen unterwegs und ähm, finde es auch faszinierend, ähm, dass diese öffentlichen Auftritte eigentlich schon dadurch gezeichnet sind, dass du der Männeranteil, sag ich mal, bei 80, 85 Prozent liegt und der Frauenanteil wirklich sehr, sehr gering ist immer noch. Und ich würde mir wünschen, ähm, dass sich das auch einfach mal aktiv ändert. Mhm. Gerade wenn du wenn du von solchen Symposien sprichst, ne, dann mhm. da hat das natürlich auch was mit der Einladung, da, mit dem Einladungsmanagement zu mhm. tun, der Veranstalter. Er sagt einem aber auch der gesunde Menschenverstand, aha, <lacht> <lacht> Vielfalt ist schön. Ja. <lacht> äh, aber ich denke mal, dass sich das in den nächsten fünf Jahren ähm, mhm. auf jeden Fall noch ganz aktiv ändern wird. Ich finde das ja auch immer sehr interessant bei den die beste Veranstaltungen bei den jährlichen, wenn wir das Glück dabei ha haben, dabei zu mhm. sein. Äh, wenn man sich das mal dann so anschaut auf den äh, Veranstaltungen, dass da auch immer noch ein wahnsinniges Ungleichgewicht äh, herrscht. Und ähm, ich glaube, da auch erst gerade der Umbruch angefangen hat. Aber es kommt auf jeden Fall alles. Und nicht, weil es einfach sein muss, sondern weil es eigentlich schon immer da war. Mhm. Aber ich glaube, dass ähm, viele sich da ganz viel zurücknehmen und gar nicht so
0: aktiv da vorne stehen wollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir es tun, auch wenn wir vielleicht manchmal keinen Bock drauf haben. Genau, es ist wichtig, dass wir es tun, auch wenn wir manchmal ganz genau ähm, und auch Positionen nehmen oder annehmen, von denen wir denken, genau wie du sagst, wir hätten keine Lust drauf, keine Lust auf Vereinsmeierei, keine Lust auf Posten, Pöstchen, irgendwelches Buddy-Tum, aber man kann es ja auch anders sehen. Man, man kann es ja auch, äh, man muss es ja nicht so negativ besetzen, sondern kann sagen, okay, dann mache ich was, von dem ich keine Ahnung habe oder glaube, keine Ahnung davon zu haben, dann probiere ich es halt mal aus. Das machen nämlich andere auch. <lacht> Und dann gucke ich halt mal. Vielleicht mache ich es ja nicht so perfekt. Vielleicht falle ich ja auch auf die Schnauze, aber dann habe ich zumindest versucht und irgendwas erlebt und, und gelernt dabei. Vielleicht geht es aber auch gut und kann damit was verändern. Also ich segel da eher so nach der Devise, ich gucke mir das mal an und bin halt neugierig auf, auf das, was dann so kommt. Und meistens kommt irgendwas dabei raus. Und genau so funktionieren ja auch diese, du machst ja zum Beispiel ein Event, dass für mich genauso ein Augenöffner ist wie viele andere von diesen Women's Networking Events, man erstmal denkt: So, ja, muss ich jetzt da irgendwie hingehen zu einem dezidierten Frauen-Event, zu einer dezidierten Frauenveranstaltung? Ähm, kann das nicht auch, ja, warum ist es jetzt eine Frauenveranstaltung? Kann das nicht auch gemischt sein? Warum müssen sich jetzt die Frauen da? Abschließen und der Mann kocht für sie und dann erlebt man aber in diesem Raum plötzlich so eine geballte, wahnsinnig spaßige und, und energiegeladene Frauenpower und durch diese Konversation, die man dann hat, die man haben muss, weil es sind ja nur Frauen da, also kann man sich nur mit denen unterhalten, kriegt man plötzlich mit, was die alle für interessante Sachen machen. Was und das
1: vielseitig.
0: Wie vielseitig ja. die sind, auch wie erfolgreich die sind. Und das ist ganz wichtig. Und ich war auf vielen Veranstaltungen dieser Art und es war jedes Mal für mich extrem wertvoll. Ich glaube, diese Veranstaltungen sind ja auch sie, sie, äh, gar nicht so weit
1: gesät. Es gibt ja gar nicht so viele mhm. davon, weil viele ja auch, um, viele Frauen ja dann auch sagen, na ja, aber ich kümmere mich ja auch wirklich gerne um mein Business und mhm. ähm, nehme ich mir jetzt wirklich die Zeit dafür, für diese Networking-Geschichten. So wie du auch gesagt hast, muss das sein. Hm. Aber ich glaube, wenn man dann da ist, dann denkt man sich so, ja, hat absolut Sinn gemacht. Mhm. Ne? Und ähm, bei meinen Ladies' Lunches sind ja äh, jetzt schon ganz schön viele gute Verbindungen auch entstanden, dass viele, einige auch wirklich ähm, Business zusammen miteinander machen. Mhm. Das hat sich befruchtet. Und wenn es auch nur so Themen sind, die für einige Menschen vielleicht irgendwie ähm, nichtig zu sein scheinen. Aber es geht dann auch um, äh, um, 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 um elementare Dinge. Wie löst man Kinderbetreuung? Gibt es andere Ansätze, andere Ideen ähm, oder äh, Mitarbeiterführung? Da würde ich auch nochmal wirklich, ich denke thematisch gesehen, dass Frauen halt manchmal anders führen als Männer. Mhm. Ähm, ein großes Thema ähm, und äh, da kommt ja da ist es einfach so, dass man einfach mal in, darüber redet und dann einfach man, dann schaut, wohin das irgendwie führt. Das muss ja gar nirgends wohin führen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich wirklich einmal diese drei Stunden nimmt im mhm. Jahr und ähm, neue Kontakte knüpft und einfach mal sich mit jemandem unterhält, mit dem man sich halt vorher noch nicht unterhalten hat. Das mhm. so, also mir fällt sowas ja
0: wahnsinnig schwer. Wirklich? Okay. Total. Ich hasse so eine Veranstaltung. Aha, <lacht> okay. Aber du machst es ja schon ja, ja, ja. lange jetzt. Oder, na,
1: das ist, das ist ja natürlich ein Vorteil, Dinge wenn man die Gastgeberin ist, dann ja. ist es natürlich einfacher, weil ich ja 80 Prozent der Frauen, die ich da einlade, kenne. Mhm. Und der Rest ist dann auf Empfehlung. Von, anderen, von den Frauen, die ich eingeladen habe, dass sie sagen, ja, das kann gut passen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir fällt es auch immer noch wahnsinnig schwer, auf andere zuzugehen und zu connecten. Und ähm, da, ich bin, kann es gar nicht oft genug sagen, ich glaube, ich sage es in jedem Podcast, ich bin wahnsinnig schüchtern mhm. und niemand weiß auf dieser Welt, warum ich diesen Beruf eigentlich ergriffen habe. Weil ich habe wahnsinnige ähm, Schwierigkeiten manchmal, mm. Oder ich bin sehr zurückhaltend, sagen wir es mal so, und schüchtern mhm. und dann auf einen Gast zuzugehen und mich zu öffnen. Da bra ich brauche manchmal einfach ein bisschen. Der Vorteil ist aber, ich bin wahnsinnig sensibel mhm. und merke manchmal, ich bemerke Dinge, die Kolleginnen und Kollegen um mich herum nicht bemerken. Mhm. Das ist eine Gabe und ein Fluch zugleich. Mhm. Also. In meinem Restaurant ist es ein Vorteil, weil ich Dinge sehe, die die Gäste selber noch nicht wissen. Mhm. Wenn Beispiel? ich zum Beispiel, kannst du dein Beispiel für geben? Ich kann manchmal an der Körperhaltung wirklich schon interpretieren, ähm, wo die Reise hingeht. Und mhm. ähm, dass jemand unzufrieden ist. Und obwohl sie es auch gar nicht artikulieren, mh, die Stimmung, also ich bin wahnsinnig sensibel und auch übersensibel, Es kann halt natürlich auch so im, Im normalen Leben ist es sehr anstrengend. Und ähm, wenn ich zum Beispiel selber essen gehe, ist das auch sehr anstrengend, weil ich halt immer spüre, was an den Nebentischen passiert. Dann, also manchmal gibt es Momente. <lacht> Es macht keinen Spaß, mit mir essen zu gehen, weil manchmal möchte ich einfach entweder aufstehen und selber das Essen rausbringen. Und sagen, Mensch, die Gäste haben Hunger. Oder mit der Weinflasche einfach mal nachschenken. Und die haben Durst. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, Leute. Geh doch nicht zehnmal vorbei und guck nicht auf den Tisch. Bitte. Überseh die doch bitte. Nicht auch, bitte. Einfach nur Weihnachtschenken. Das ist halt, aber ich bin halt extrem, was das angeht. Also für mich ist das ein große Glück. Dass ich wirklich das liebe, was ich lebe und umgekehrt. Das ist so, das ist mein, ich, das, da, da, da vibriere ich. Da, da, das ist so ein großes Glück, dass man wirklich das findet, was mhm. man einem glücklich macht und auch um, bestimmt und damit auch noch um, dann seine Selbstsicherheit machen mhm. kann. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Mhm, mh. ähm, aber wie sind wir auf das Thema gekommen?
0: Gute Frage. Mhm. Ach,
1: der <lacht> Ladies Lunch. Stimmt, ja. ja. Aber da, ich meine, da ist für mich natürlich der Vorteil, ähm, dass ich halt eigentlich alle kenne und das dann vernetze ich auch total gerne. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel für mich jetzt bemerkt, wenn ich so in eine große unbekannte Gruppe komme und das spielt jetzt keine Rolle, ob Frauen oder Männer ich da schon größere Probleme und da stehe ich dann einfach auch dazu, dass sie sagen, oh, ich habe da Probleme, einen Anschluss zu finden, mhm. weil ähm, das ist nicht meine erste Begabung. Mhm. Das, ist, das können andere Menschen, die können da drauf rein und nehme ich, tue ich, ich erzähle irgendwas und und ähm, mit 47 habe ich dann festgestellt, dass das in Ordnung ist. <lacht> ich stehe dazu. Und entweder ich entscheide
0: mich, ähm, überhaupt gar nicht hinzugehen
1: oder das also anzunehmen und mhm. dann einfach mich auch nicht selber so unter Druck zu nehmen, äh, zu geben.
0: Aber fällt dir das dann im Zusammenhang? Mit Frauen oder in so, einer, in so einer Frauengruppe leichter, als wenn du irgendwo bist, wo, wo dieses ähm, gastro buddy ganz ausgeprägt ist? Oder ist es das, dasselbe? Tatsächlich ist es für mich einfacher in der
1: Männergruppe, mhm. äh, weil ich das halt so gewohnt bin. Ja, ja. Und ich bin wirklich darauf trainiert, dann auch abzuliefern, sag ich ja. jetzt mal. Alle mhm. Fakten, also ich bin ja jemand, da bin ich wieder sehr perfektionistisch. Ich bin, ich weiß zum Beispiel, dass ich im Januar auf einer Veranstaltung bin, äh, wo unheimlich viele internationale ähm, Restaurants vertreten sind, von denen ich einigen noch nicht persönlich getroffen habe und ich fange jetzt schon an zu studieren, wie sind die Namen, was für Auszeichnungen mhm. haben die, wie heißen die, das Bild. Also das ist dann wirklich ähm, so, dass ich das wirklich trainiere, weil mir das sehr wichtig ist, dass mhm. ich eine gute Konversation ja. machen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel außerhalb meiner Region bin, außerhalb der Gastronomie, fällt es mir schon auf jeden Fall schwerer. Mhm. Aber man muss ja auch mal eine Challenge im Leben haben. Ne? <lacht> also ich bin jetzt zum Beispiel bei ähm, diesem wunderbaren äh, Fußballclub, dem FC Victoria. Mhm. Äh, da habe ich äh, ja investiert und da sind ja auch immer diese Fußballspiele äh, bei uns im dem, ähm, Stadion Lichterfelder. Und ähm, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich, wenn mir jemand erzählt hätte, vor fünf Jahren, ich würde mal auf ein Fußballspiel gehen, hätte ich ihm und gesagt... <lacht> Auf gar keinen Fall. Also ich habe mich nie für Fußball interessiert, aber ich interessiere mich total für das Projekt und deswegen gehe ich auch hin und schaue mir das dann an. Und ich finde das inzwischen wahnsinnig spannend und ich habe tatsächlich auch was gelernt. Also noch nicht viel, aber ein bisschen ja, über was Fußball weiß, oder Fußball weißt, tatsächlich. Weißt, uh -huh, uh -huh. Aber da, wie unterschiedlich das mit dem Frauen- und dem Männerfußball ist. Also dass gerade in der Regionalliga zum Beispiel die Frauen überhaupt gar nicht davon leben können. Also dass sie hauptberuflich ihren einen richtigen Job arbeiten und dass die aber drei- bis viermal in der Woche trainieren. Mhm. Ne? Und in, bei den Männern in der Regionalliga ist das schon äh, ganz anders. Die kriegen nämlich schon Gehalt. Mhm. Ne? Und dann, also wenn man da diese Unterschiede hoch und runter bricht, das ist wahnsinnig spannend. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mich mal in so ein Stadion setze, <lacht> voller Menschen, <lacht> Um mir sowas anzuschauen, aber tatsächlich macht es richtig Spaß. Also, ich kann das nur empfehlen. Mhm. Ähm, es, Frauenfußball ist ähm, wahnsinnig spannend. Und ist ja ein Glück auch etwas, was immer mehr, äh, was immer präsenter ist. Mhm. Und ich hoffe, dass, ähm, das auch diese riesen Unterschiede irgendwann nicht mehr geben wird, dass man sagen muss, das ist Frauenfußball, das ist Männerfußball. Ja. Also, das sollte doch einfach auch das Ziel am Ende sein, dass es einfach ein Spaltsport ist. Egal, was für ein Geschlecht da gerade spielt.
0: Wie in der Gastronomie eigentlich auch, dass es ja auch immer noch diese Unterschiede gibt. Ähm, World's Best Female Chef. Ähm, einfach denke ich, weil die Frauen in der Vergangenheit einfach zu Unrecht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber es ist einfach eine Tatsache. Und man sie jetzt wieder durch diesen Award rausstellen will. Oder wenn man über Feminine Küche spricht für mich auch schwierig, wenn ich eine Küche von einer Frau beschreiben soll oder will, die für mich tatsächlich ganz oft komplett anders ist als die Küche von einem Mann. Nicht immer, aber oft empfinde ich die ganz unterschiedlich. Und wenn ich dann versuche, das in Worte zu fassen, möchte ich es natürlich nicht als, das ist jetzt eine feminine Küche und das ist eine maskuline Küche, beschreiben. Das sind furchtbare Schubladen. Aber dadurch, dass es da in der Aufmerksamkeit so große Unterschiede gibt, rutsche ich da ganz schnell in, in irgendwelche Klischees. Und wenn, wenn ich mit weiblichen Köchen, mit Köchinnen spreche, finden die das eigentlich immer furchtbar dass es da eine Geschlechterzuordnung geben soll in ihrer Küche. Aber eigentlich, also genau, es ist ja eigentlich unmodern,
1: diese Zuordnung. Ja. Aber ich denke, dass es auch verschwinden wird mit der Zeit. Also ich mhm. würde mir natürlich auch wünschen, dass wir viel mehr Köchinnen, äh, Chefköchinnen hätten, mhm. ne? die dann einfach auch ähm, sich präsent, also die da sind, dass man die halt eben auch auf... Ähm, Veranstaltungen einladen kann, dass die auch was darüber sagen können und dass sich das halt einfach von selber einfach ausgleicht, dass viel mehr den Mut haben und den Spaß daran mhm. und eben auch vielleicht auch, wenn sie keinen Bock drauf haben, <lacht> einfach, einfach mal über ihren Schatten springen, so ja. wie ich, und ja. sich trotzdem mal ins übertragene Fußballstudien setzen ja. ne, und das machen. Das ist halt momentan so ein bisschen unser Job, das zu tun. Ja. Genau. Das ist eine Aufgabe. Aber es geht halt nur, wenn alle irgendwie mitmachen. Mhm. Irgendwann wird sich das alles ähm, gut ausgehen. dann wird das von mhm. alleine alles funktionieren, aber da müssen halt momentan muss, fehlt halt so dieser in, dieser Energiestoß, dass da halt noch mehr aufstehen und sich zeigen. Und das ist halt zeigen. Mhm. Ne? Das ist vielleicht nicht. Manchmal denkt man sich so, oh, anstrengend, also muss ich nicht haben, ich muss mich jetzt auch nicht irgendwie produzieren, weil wenn irgendjemand das halt nicht sieht, dann ist er halt selber schuld. Aber so funktioniert halt die Welt nicht, die muss man halt auch sagen. So wie das auch mit den Influencern und so ist. Ne? Also es ist ja eine sehr laute Geschichte. Es ist was. Man mag über Instagram denken, was man will. Ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sagt, yeah, das ist total super, mein <lacht> ganzes Leben zu teilen. Aber es ist halt, was sich geändert hat, ist eben das ist ein anderes Medium geworden ist. Ja. Das ist nun mal ein Teil unserer Gesellschaft. Und man kann das halt ganz positiv nutzen, wenn man halt ähm, das richtig macht auf jeden Fall. Und wenn man das positiv nimmt. Mhm. Ähm, und das ist eben, ähm, das habe ich schon in unserem Vorspräch schon mal gesagt, ich empfinde Instagram immer so ein bisschen wie damals... Vor 20, 15 Jahren, wo man noch seine Anzeige in der Zeitung ja. geschaltet ja. hat, ja. ist halt eben Instagram, aber also es ein ist eine viel schnellere Nummer. Also man kriegt ein viel schnelleres Feedback. Mhm. Und ähm, eigentlich das ist eine ganz, ganz tolle Plattform, wenn man das halt auch regelmäßig nutzt. Man muss halt, man muss es halt wollen. <lacht> Mhm. Mhm. Ich will es nicht, aber ich tue es trotzdem.
0: Ja, ich glaube, diese Selfie-Nummer ist einfach oh, eine schwierige Geschichte. Ähm, entweder man schafft es, da über seinen Schatten zu springen, man muss ja auch nicht ständig Selfies machen, aber also ich poste meistens auch Teller oder, oder Restaurants und schreibe dann halt die, die Geschichte dazu. Aber es ist schon ein tolles Kommunikationstool, weil du kannst auch einen Teller posten und je nachdem, wie interessant er ist oder je nachdem, was du dazu schreibst, die Leute reagieren darauf ziemlich stark und, und wollen, wollen was wissen oder sind begeistert und stellen Fragen und das könnte man halt in einem anderen Medium nicht so, nicht so gut machen. Und wenn du dann erstmal so weit bist, dass du Videos <lacht> machst die ganze Zeit, dann hast du die nächste Stufe.
1: Oh Gott, hör auf mit Videos.
0: <lacht> ja,
1: ja, eigentlich ist es toll. Ich, eigentlich möchte ich gerne damit gerade das Gastronomen dazu animieren, das mehr zu nutzen als Tool. Ja, ja. Weil ähm, ähm, die Reichweite, die man generieren kann über eine Zeit, ist halt einfach wenn man es regelmäßig betreibt und wirklich mhm. dreimal die Woche nicht nur irgendwie eine Story macht, sondern auch wirklich einen Beitrag, äh, bringt halt auch wirklich was. Mhm. Und ähm, ich, das ist halt Werbung und das muss man sich halt einfach heutzutage vor Augen führen. Mhm. Ich glaube, dass viele das immer noch unterschätzen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
0: Hast du das Gefühl, dass das andere Gastronomen innen in anderen Ländern besser machen als die Deutschen? Manchmal habe ich
1: das Gefühl, dass es ihnen leichter fällt. Mhm. Dass sie vielleicht einfach nicht so verkopft sind wie wir. Wir sind ja, also, ich glaube, dass wir schon eher so kritisch sind ach, naja, wo kommt denn jetzt der Influencer her? Wo, Was will er denn eigentlich? Mhm. Was ist denn überhaupt der, 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 der Hintergrund dahinter? Was hat er denn überhaupt mit uns zu tun? Warum hat er so einen Einfluss? Aber ich glaube, die Kunst ist es letztendlich, das wirklich als Medium zu sehen, ähm, als jemand, der es weiterträgt. Und man muss halt nur schauen, dass man die Idee dahinter selber beeinflusst. Ne? Was, was will man zeigen? Was will man als Botschaft weitergeben? Mhm. Was möchte man denn letztendlich, und das ist das Wichtige, dass man vielleicht nicht so unbedingt sieht, was was mache ich jetzt, sondern was möchte ich denn auf der anderen Seite, was der Kunde sieht, mhm. was möchte ich bei ihm auslösen? Möchte ich, dass er es einfach nur sieht und sagt, aha, oder möchte ich, oh, uh. Das sieht aber lecker aus. Da muss ich unbedingt hinfahren. Ach, mhm. dann gibt' es den Wein dazu. Oh, das ist ja spannend. Oh, das ist ja. Hm. Also wenn ich das nächste Mal nach Paderborn fahre, gehe ich da mal essen. <lacht> nee, also so. Also und um, dadurch, dass unsere Welt so schnelllebig äh, geworden ist, bringt halt nichts, wenn wir sagen wir wollen es nicht verstehen, wir müssen es einfach verstehen. Mhm. Das gehört einfach mit dazu. Mhm. Und ja international denke ich, dass die echt schon ganz schön fit sind. Und ich glaube, es wäre ganz gut, ich weiß nicht, wie weit es jetzt in der Schule fortgeschritten ist, so ein Medientraining zu haben. Mhm. Also wirklich als Schulfach.
0: Auch in der Berufsfachschule, in der, in der Ausbildung für, für zukünftige.
1: Ja, auch schon vorher. Also ich mhm. finde, wenn man so einen, wie heißt das, Mittlerer Schulabschluss mhm. macht, ich glaube, das sollte auf jeden Fall dazugehören mhm. für die Zukunft. Genauso wie Finanzbildung. Oh, ja. Finde ich ganz, ja. ganz wichtig. Mhm. Ich finde nichts Schlimmer, als dass junge Menschen aus der Schule kommen und sich erstmal mit 5000 Euro verschulden, weil sie keine Ahnung haben, wie man einen Handyvertrag abschließt. Ähm, nicht wissen, dass wenn man so viel verdient hat, nur so viel ausgeben kann. Mhm. Weil sie sind ja extrem beeinflusst durch das, was visuell passiert. Ne? Mhm. Also diese ja. ganzen Konsumgüter und das ist ja schön und das ist von der Marke und das was will ich haben. TikTok mhm. als neues Medium mhm. überhaupt gar nicht zu unterschätzen. Was die, ich will gar nicht wissen, was die durch ihre Dinge, die da gezeigt werden, umsetzen. Mhm. Ähm, unsere Zeit hat sich gewandelt. Wir müssen modern werden und ich finde, da muss zum Beispiel auch viel von der Bundesregierung passieren, dass die das eben aufnehmen und ähm, eben auch ähm, ins Schulsystem übernehmen. Mhm. Man kann nicht ewig wegsehen und dann zu so tun, ach, das wird schon irgendwohin führen. Mhm. das ist halt nicht so. Ne? Mhm. Man kann es nur versuchen, pos positiv zu beeinflussen und die Menschen viel besser darauf vorzubereiten, was in Zukunft passiert. Mhm. Ich glaube, das ist auch deren,
0: eigentlich deren Job. Wäre ja, ganz schön, Ja, wenn die das so <lacht> sehen würden. Ja. Ähm, bis dahin ist es halt der, der Job der Eltern ähm, auch zu gucken, was gibt es für, für Schulen abseits des, des üblichen Weges. Gibt es die? Kann man die irgendwie finden? Ähm, ja, ja. Also ich bin ja selber bin selber Mama und ähm, finde das, find das schon eine Herausforderung, ähm, zu gucken, soll mein Kind jetzt perfekt Mathe, Deutsch etc. können? Oder soll mein Kind vielleicht auch noch andere Sachen mitbekommen auf dem Weg zum vielleicht Abitur? Ja, das ist auch so vorgezeichnet, dass man das macht. Und mir fällt selber schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass vielleicht auch andere Wege geben könnte als die klassische akademische Ausbildung. <lacht> so. In der Gastronomie gibt es die ja. Ne? In der Gastronomie kann man ja im Grunde ähm, einen ganz tollen Werdegang hinlegen oder sich, sich selbst zimmern, wenn man das möchte.
1: Und das ohne die Ausbildung gemacht zu haben. Also ich habe einige mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die... Ähm, gar nicht diesen klassischen Weg gegangen sind, sondern als Quereinsteiger äh, reingegangen sind und jetzt irgendwie nach fünf oder sieben Jahren, du kannst ja, ich glaube, nach fünf Jahren Berufserfahrung, kannst du ja nachträglich noch die Prüfung ablegen bei der IHK, was die jetzt auch machen, einfach damit sie es in der Tasche haben. Mhm. Aber das zeigt ja oder sagt ja nichts aus über die Leistung, die sie am Gast bringen oder die Position, die sie dann im Restaurant ähm, bekleiden und ich muss auch ehrlich sagen ich weiß dass das mit Sicherheit zu Kontroversen führt aber ich habe zum Beispiel auch eine Auszubildende die eine Ausbildung bei uns angefangen hat und bei der wir jetzt zusammen beschlossen haben dass wir sie weiter ausbilden werden aber ohne die Schule also dass mhm. das schulische wir übernehmen Aha, zusammen weil die Berufsschule an sich, also wenn du einen Menschen vor dir hast, der wahnsinnige Prüfungsangst hat äh, und sich da selber im Wege steht und du weißt, dass der eigentlich die Schule nicht bestehen kann, obwohl er toll, also tolle mhm. Leistungen ablegen mhm. kann, aber es einfach nicht kann, dann musst du halt andere Wege suchen. Mhm. Weil ich, wenn du jemanden hast, der wahnsinnig begabt ist als Gastgeber, ja, dann musst du halt schauen, was kannst du, was können wir in unserem System anbieten, diesen Menschen auf dem Weg zu begleiten, zu wachsen? Es geht ja um sehr junge Menschen, die noch keine Lebenserfahrung haben. Mhm. Ähm, was kann ich denn tun als Arbeitgeberin, um das möglichst angenehm zu gestalten für diesen Menschen? Weil ich möchte, dass er sich oder sie sich entfalten kann. Mhm. Und manchmal ist es nicht der klassische schulische Weg. Und das glaube ich, um es für ganz viele junge Menschen, wenn sie durchs Schulsystem gehen, dass es für viele kreative Menschen nicht immer dieser Weg ist. Ja. Und dann muss man sie eben an der Hand nehmen und in an, an, anders daran führen, weil das sind kreative Menschen, das sind die haben andere Begabungen als andere. Und wenn du dann jemanden hast, der vorne am Restauranteingang steht und die Gäste empfängt und dich anstrahlt als Gast, also die Gäste anstrahlt und an übertragenen Sinne an die Hand nimmt, durch den Arm begleitet und du sagst, wow. Und das mit 18 Jahren, mhm. also mit so einer Begeisterung und äh, diesem es ah, gibt ganz wenige Menschen in unserer Branche, die dieses Besondere haben. Was, viele machen es eben, um einen Job zu machen und es gibt die ganz wenigen, die es wirklich machen, weil das ihr ihr Leben ist. Und wenn du so jemanden bei dir in der Ausbildung hast und weißt, dass die Schule steht im Weg, dann musst du andere Möglichkeiten finden. Mhm. Und wir haben jetzt so einen Plan aufgestellt und gesagt, okay, wir machen es anders, wir machen es genau umgekehrt. Die, du legst die Prüfung in fünf Jahren ab, wenn, wenn du die Berufserfahrung hast. Mhm. Ähm, und dann schauen wir, dass sie dich bis dahin dahin bekommen, dass du vielleicht die Prüfungsangst minimieren kannst. Ja, Aber den nehmen wir den Druck. Auf der anderen Seite, wir bilden dich aus, wir erstellen einen Plan für dich, dass du alles beigebracht bekommst, aber ohne das andere. Das ist jetzt wirklich, das mache ich jetzt zum ersten Mal. Mhm. Ich hoffe, dass das alles gut funktioniert. Äh, aber diesem Menschen hat es jetzt schon, als diese Entscheidung gefallen hat, unheimlich viel gebracht. Das ist so ein großer Knoten aufgeplatzt. Mhm. Und manchmal muss man eben
0: andere Wege gehen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also nicht nur in der Gastronomie, aber mir fällt das eben in der Gastronomie ganz stark auf, wenn das offenbar so ist, obwohl ich jetzt den Einblick, den du mir jetzt gegeben hast, nicht habe. Aber wenn ich irgendwo bin in einem Restaurant, wo ich das Gefühl habe, die 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 Menschen sind im Service, sie selbst ähm, und machen den Job, weil sie ihn wirklich gerne machen, dann ist das für mich als Gästin was ganz Besonderes. Das ist so ein, so ein schönes Gefühl, weil ich natürlich nicht gern in Restaurants gehe, wo ich das Gefühl habe, da passiert hinter den Kulissen was, was ich gar nicht will. Wofür ich ja, was ich nicht will. Ne? Ich, möchte, ich möchte nicht... Ähm, dass jemand nur dafür, dass ich ein tolles Erlebnis auf dem Teller habe oder im Restaurant, dass jemand hinter den Kulissen schlecht behandelt wird. Und ich finde, man merkt das natürlich oft auch, wenn das Ganze gespielt ist, wenn, wenn der Service sehr unter Druck steht, wenn die Leute Angst haben. Manche Leute sind unsicher, weil sie einfach jung sind ähm, und noch nicht so viel Erfahrung haben, aber ähm, es ist toll, wenn man das Gefühl hat, dass es im Service so zugeht, dass Menschen wirklich sie selbst sein dürfen und sich da entfalten dürfen und ein Talent haben dafür und Spaß an diesem, an diesem Job. Ja, ich gebe dir vollkommen recht und ich finde das auch wichtig,
1: das ist aber von den, ähm, ist ja ein Beruf. Äh, ja, als, ja, es ist ein Beruf, dass es halt einfach als Beruf gesehen wird. Weil ich glaube, bei den ähm, KöchInnen und ähm, den Sommeliers und Sommelieren <lacht> es ist es ein bisschen äh, anders, weil das halt so definiert ist. Alles, was so Gastgeber äh, äh, Qualitäten hat. Ähm, also das, was man früher gesagt hat, der, der Maître Hotel oder der Maître die. Das ist ja relativ undefiniert, dass das gar kein so hohes Ansehen hat und dass es zum Beispiel, glaube ich, in Berlin sehr inflationär gehandhabt wurde in den letzten Jahren, dadurch, dass wir halt so viele studentische Aushilfen mhm. hatten in Cafés und weiß ich nicht was. Und dass halt die Qualität da einfach auch wahnsinnig ähm, ge drunter gelitten hat und das. Ähm, man da kein hohes Ansehen hat ich, ich kann mich noch erinnern meine Ausbildung das war zwischen 95 und 97 da habe ich draußen im Schlossklinik Remise bei den Randburgers gelernt und da ähm, habe ich äh, Restaurantfachfrau gelernt so anderthalb zwei Jahre und ähm, ich habe das auch mit Leidenschaft gemacht ich habe es geliebt ja über die Terrasse da hin und her und weiß ich nicht was und dann hatte ich mal einen äh, Schauspieler als Gast und der meinte dann irgendwie zu mir, ach, oh, sie machen das ja so toll. Sie können das auch beruflich machen. <lacht> und da ist mir damals schon aufgefallen, ah, okay, der <lacht> Beruf hat, es ist tatsächlich, also die mhm. Menschen sehen gar nicht, dass das wirklich ein Beruf ist mhm. und wie viel eigentlich dahinter steckt. Ne? Also wie viele kann sich ja kein Mensch vorstellen. Was wir eigentlich dafür tun, den ganzen Tag, damit am Ende die Tür aufgeht und der Gast ein perfektes, hoffentlich perfektes Erlebnis erlebt. Aber da sind ja wahnsinnig viele Rädchen. ne? Und das ist ja nicht nur bei uns so, mhm. das ist ja international über so. Mhm. Das geht von Kleinigkeiten, die Ware kommt, das Restaurant muss gereinigt werden, die Tischdecken müssen perfekt sein, die Reservierungssysteme müssen funktionieren, es muss ja alles abgedatet sein. Ähm, Pakete hier, also es ist ja, bei uns geht morgens um acht die Tür auf und geht nachts um vier wieder zu, weil dann die Nachtreinigung raus ist. Mhm. Und ähm, das ist ein wahnsinnig gut abgestimmtes ähm, Rädchen, was da funktioniert. Und wenn da mal ein Rädchen nicht richtig funktioniert, dann das ist auch schon. Und ich glaube, das ist überall in den Restaurants so. Und mhm. Das sieht aber, aber auch natürlich keiner. Vielleicht mhm. sollte man mal so eine Reportage
0: machen. Also das würde ich sehr, sehr gerne bei Chef's Table ja, das äh, sehen. Spannend. Und zwar schon, schon lange, ähm, weil ich das faszinierend finde, wie, wie wahnsinnig wichtig das ist für ein Erlebnis im, im Restaurant. Wenn man wirklich das Gefühl hat dass da Leute sind, die sehr sensibel sind auf eine natürliche Art, weil sie das eben gern machen und weil sie es auch als ihren Beruf sehen und weil sie Spaß dran haben, zu reagieren auf, auf die Menschen und mit den Menschen zu interagieren. Das ist ja das Erlebnis. Du kommst rein in, in ein Restaurant, fühlst dich da willkommen und fühlst dich für einen Abend, als seist du da schon immer, gesessen an diesem Platz. Hast du da vielleicht so ein Kissen? Das liegt da vielleicht auch nicht zufällig. Ne? Oder ähm, die Tischdecke fasst sich ganz besonders an. Und dann denkst du, du das ist, als, das, ist als das Erste, was du machst. Du legst die, die Hände auf den Tisch und dann hast du so eine Tischdecke und denkst, wow, was ist denn das? Das könnte Leinen und Seiden gemischt sein. Hoch. Ja, zum Beispiel. Oh, <lacht> ja, ich freue mich ja auch immer über
1: sowas. Oder wenn man dann so eine schöne Serviette hat, die so eine schöne, äh, so ein schönes
0: Gefühl auf den Händen Genau. Und man hat sowas, eine Art von Luxus. Also, es macht Sinn, warum die da liegt. Es hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, warum jetzt diese Serviette da liegt. Dann stellst du so Fragen zu den, zu den Sachen auf dem Tisch. und dann weiß der Service alles darüber und kann dir dazu noch Geschichten erzählen und geht aber so ganz selbstverständlich damit um, so als würdest du eben dazugehören. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich, dass man den, den Menschen so ein Gefühl geben kann. Aber ich glaube, das geht auch nur, wenn man sich selbst dazugehörig fühlt. Und dann, dann ist es eben ein Erlebnis, im, im Restaurant zu sein, auch das macht einen gigantischen Unterschied. Da steckt halt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Also alle
1: Menschen, die da arbeiten, dahin zu bekommen, dass sie wissen, warum eigentlich diese Tischdecke aus diesem mhm. Gemisch da liegt. Mhm. Oder ähm, alle dahin zu bekommen, dass sie auf so gut wie alle fragen auch eine antwort haben, ob das jetzt die kunst ist, die an den wänden hängt, ja, oder warum genau das besteck oder warum der löffel und weiß ich nicht was. Also wir machen jetzt schon pläne dafür, was wir nächstes Jahr an schulungen organisieren für die äh, mitarbeiterinnen, ähm, weil das alles nebenbei noch geschieht, ne, mhm. unabhängig davon von dem alltäglichen geschäft, sondern das halt immer wieder deine die produkte, die du verwendest, ähm, Nochmal erklärst. Also nur einmal erklären reicht halt nicht. Du musst es halt vier, fünf, sechs, sieben, achtmal erklären. Du, wichtig ist, dass vor allen Dingen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen es probieren. Das mhm. ist, finde ich, so ein ganz Elementares. Mhm. Jedes Gericht, was rausgeht an den Gast, muss halt von jedem Mitarbeiter einmal probiert worden sein. Mindestens einmal, mhm. wenn nicht öfters. Das ist Grundvoraussetzung. Damit man am Gast eben auch erzählen kann, worum es da eigentlich geht. Mhm. Oder welche, weiß, was, was, was für ein Blatt das ist und weiß ich nicht was und dieses, was wir hoffen, dass wir das sowohl bei, nicht nur bei unseren Gästen und Gästinnen irgendwie hervorrufen können, sondern bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, diese Begeisterung für mhm. dieses Produkt. Und wenn du da so ein geiles Kraut hast, was gerade irgendwie entdeckt wurde und weiß ich nicht was, ganz neu und eine ganz tolle Kombination mit einem anderen zusammen erreicht. Und du hast das am Gaumen und dir so denkst, geiler Scheiß. Das, das macht richtig Spaß. Mhm. Dann hast du doch einfach auch was, was, und das, bei mir ist es so, das Herz berührt. Und es berührt ja nicht nur das Herz, sondern es ist ja was für die Augen. Alles herum. Es ist ja dann so dieses ganze Erlebnis. Und ich glaube, das ist das, was ja jeder Gastronom, jede Gastronomin versucht irgendwie zu erreichen. Auf jedem unterschiedlichste Art und Weise. Und ich glaube, wichtig ist, dass eben die Menschen, die da hinkommen, aber auch offen sind. Also die, die Gäste, ja eine gewisse Art von, vielleicht manchmal auch mal, wenn sie einen schlechten Tag hatten, das ab und zu mal auch von der Tür abstreifen und da ein bisschen offener reingehen. Da wären wir ab und zu vielleicht auch ein bisschen dankbarer für, weil viele bringen ja ihren Ärger dann, also nicht viele, ab und zu hat man das mal, dass jemand seinen Ärger, den er über den Tag hatte, dann halt mit reinbringt und das dann an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auslässt. Und das ist dann ein bisschen ungerecht, sage ich jetzt mal. Wenn man versucht, ein gutes, schönes Erlebnis mhm. zu präsentieren und der Mensch
0: am Tisch eigentlich gar nicht offen dafür ist und erstmal seinen Frust rauslassen muss. Ich meine, der macht er ja auch nicht wahrscheinlich ohne, ohne Grund ähm Vielleicht weiß er genau, dass er ähm, jetzt auch am richtigen Ort ist, äh, wo er das machen kann. Und er bezahlt ja auch schließlich dafür, ähm, dass er das, sich das jetzt vielleicht erlauben kann. Äh, und früher war das wahrscheinlich ganz klar. Ich weiß es nicht. Ich weiß Aber nicht, ich, wie geht ihr also damit um? Gast
1: kann, äh, er Gast kauft sich ja nicht das Recht dazu, ähm, unhöflich zu sein. Das meine ich hm? nicht.
0: Aber er denkt vielleicht, dass das Restaurant auch oder der Service, dass da vielleicht auch viele Psychologinnen und Psychologen... Ja klar, wir haben
1: alle studiert. Das Leben haben wir studiert, ja. Genau. Aber wir haben alle noch kein Psychologiestudium hinter uns. Aber es wäre manchmal hilfreich auf jeden Fall. Aber das ist halt dieses, was ich sage. Wenn du so ein Naturtalent zum Beispiel mhm. hast... Als Servicekraft, der kann halt natürlich noch viel besser damit das Händeln und Umgehen ähm, als jemand, der es halt nicht mit so viel Leidenschaft macht. Mhm. Aber man muss auch einfach sagen, letztendlich sind wir ja, die wir da kochen, backen und servieren, auch nur Menschen mhm. und wir sind alle so, dass wir nach Perfektionismus, also wir sind, versuchen wirklich das perfekte Erlebnis zu kreieren. Aber was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass halt gar kein Verständnis dafür da ist, dass halt ab und zu mal ein kleiner Fehler passiert. Und mhm. dass viele da sind, die dann so, ich kann es ja verstehen, dass man dann als Gast enttäuscht ist, weil man eben auch große Erwartungen hat. Das verstehe ich auch vollkommen. Aber mir geht es darum, wie artikuliert man denn sowas? Mhm. Ne? Mache ich das, indem ich es einfach direkt spiegle und sage, mir ist aufgefallen das und das und das. Und man sagt es einfach dem Kellner, der Kellnerin oder dem Sommelier oder dem Restaurantleiter, der mhm. immer da ist. Oder schluckt man das runter, sagt am Tisch, war alles super und schreibt Die dann eine Woche später Google. eine E-Mail. Mhm. Oder schreibt dann komische E-Mail-Rezensionen. Mhm. Und das finde ich glaube, dass viele sich wünschen würden, dass sie halt ein direktes Feedback bekommen würden mhm. und nicht dieses äh, versteckte, passiv-aggressive, wo dann kein Mensch mehr darauf reagieren kann. Mhm. Ne? Weil mhm. Wenn wir dann merken, natürlich sehen wir dann, wenn man uns darauf aufmerksam macht, dass wir einen Fehler gemacht haben, wir machen es ja nicht mit Absicht, sondern weil es einfach passiert, mhm. dass wir auch die Chance bekommen, es wieder gut zu machen und es besser zu machen.
0: Ja, finde ich als Gast echt gar nicht so einfach, ähm meine Mutter hat das immer sehr direkt gesagt im Restaurant. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Aber warum denn? Weil ich irgendwie, ich fand das zu hart. Ich fand das, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass die, die Menschen, genau wie du sagst, versuchen, alles zu geben. Und wenn man ihnen dann einfach so vor den Latz knallt, das war jetzt nicht gut das hätte besser sein können, das war so, naja, dass man die damit ganz schön verletzt. Also man trifft da auch auf eine sehr große Sensibilität auf der anderen Seite. Und deshalb würde ich das, ich würde das sehr, ich würde das, Anders verpacken. Also, ich würde das nicht so hart. Ja, also, es ist natürlich, wie gesagt, es kommt immer
1: ein bisschen darauf an, wie man es artikuliert. Mhm. Ne? Also, wenn ich einfach sage, es hat nach nichts geschmeckt, war, können Sie mitnehmen hier, war ja wohl gar nichts. Was erlauben Sie sich eigentlich? Oder man sagt, naja, es hat jetzt meinen Geschmack überhaupt gar nicht getro getroffen und, mhm. und wie hat mir da die Würze, die mir versprochen wurde, gefehlt? Weißt du, da kann man ja ganz mhm. anders umgehen und sagen, oh, was ist denn da schief gelaufen? Mhm. Weil es ist eigentlich unser. Kräftig, gewürzigste Gang. Also, mhm. dann kann man ja mal in die Küche gehen und gucken, was ist da, was ist da schiefgelaufen, mhm. was, wie kann man halt, dem, kann man dem Gast das nochmal servieren, so wie es hätte sein sollen. So eine Geschichte. Also, ich finde das schon sehr, sehr wichtig, dass man das als Gast artikuliert. Mhm. Man muss auch die Möglichkeit haben, das als Gast zu artikulieren. Aber, wie gesagt, man darf halt dabei nicht vergessen, dass wir halt in, immer in, in, irgendwo sind, wo süße Säure schärfe, also gerade bei uns zum Beispiel eine Rolle spielt, aber generell Geschmack ist halt subjektiv. Mhm. Und wir wissen ja auch, dass wir halt nicht alle Menschen, nicht alle Menschen von 100 können wir vielleicht nur 98 oder 99 glücklich machen. Mhm. Und dass wir es dann einfach nicht persönlich nehmen, wenn dieser eine Mensch halt nicht glücklich ist. Mhm. Die, die gibt's halt. Es gibt auch die Menschen, die gehen bei uns essen. Und wer schon mal bei uns war, weiß, dass wir Chili verwenden und Knoblauch und Pfeffer und Früchte. Wenn man halt eine Allergie hat gegen alle möglichen Früchte und kein Chili essen kann und kein Koriander, dann ist man Hecht nicht gut aufgehoben bei uns. Ne? weil dann kann man halt nur Fisch und Krustentiere ohne alles essen, nur ohne Soße und andere. Das ist halt bei uns elementar, das ist in den Soßen verarbeitet. Ähm, das ist dann schwierig, dann ist es halt auch nicht, muss man sagen, das ist halt nicht das richtige mhm. Restaurant, weil wenn ich nur ein Stück Fisch hinlege, ohne alles, dann kann ich auch zum Italiener nebenan gehen, da kriege ich auch den Fisch ohne alles und noch vielleicht den Spinat dazu. Und das sind wir aber nicht. Und Diesen Prozess zu gehen und zu sagen, das sind wir aber nicht und dann können wir da halt auch nicht behilflich sein, das muss man eben auch, weil wir sind halt nicht der Italiener nebenan, wo du ein Stück Fisch mhm. mit Spinat bekommst oder mit irgendwas. Mhm. Und da gibt es aber wunderschöne, tolle Restaurants in der ganzen Stadt, die das machen, die das anbieten. Und da ist man
0: dann perfekt aufgehoben. Wird man da mit der Zeit, also mit den vielen, vielen Jahren, die, die du das schon machst, die ihr das macht, selbstbewusster den, den Gästen gegenüber ähm, ihnen nicht mehr also jeden Wunsch zu erfüllen beziehungsweise zu sagen, hier gibt es eine bestimmte Grenze, ähm, wir machen das so und so, bei uns gibt es eben nur dieses eine Menü und sonst müssen sie halt woanders hingehen?
1: Also man muss ja sagen, dass wir generell ja ein sehr breites Spektrum anbieten, weil wir haben ja zwei verschiedene Menüs und ein veganes. Also wir bieten drei Menüs an, was schon für unsere Kategorie extrem außergewöhnlich ist. Mhm. Und wenn du bei uns essen kommst und vorher Bescheid sagst, du hast eine Allergie gegen Gluten ähm, oder Krustentiere oder Fisch. Wir versuchen halt vorher schon alles rauszusuchen, was möglich ist und machbar ist. Wir geben uns da ja wirklich allergrößte Mühe, auf alles einzugehen. Schwierig ist es halt, wenn man halt vorher nicht Bescheid sagt und so ganz äh, so sehr seltene Sachen auf sind. und mit, äh, Dann ist es halt auch sehr schwierig für uns zu reagieren. Also ich hatte mal einen Fall, da muss ich auch sagen, habe ich dann auch wirklich eine Grenze gezogen, habe gesagt, das, das mache ich einfach auch nicht und ich kann ihn heute Abend auch nicht servieren. Ein Pärchen, das war, das war aber schon ein paar Jahre her, sieben, acht Jahre. Da hatte sie so eine starke Krustentierallergie, also da waren wirklich keine Spuren oder so machbar. Wenn er Krustentiere isst und sie küsst, dann kriegt sie einen anaphylaktischen Anfall. Aber er hat dann Krustentiere bestellt. <lacht> und dann? Also da habe ich gesagt, nee. Und hier ist die Grenze jetzt. Warum tun sie? Also erstens mal kann man ja vorher Bescheid sagen. Und dann kann man ja mal darüber reden, ob, ob wir das anbieten können oder nicht. Weil ich ja nicht da... Äh, also wenn das so hochgradig ist, dass wenn auf dem Teller vorher, obwohl er tausendmal gespült wurde, trotzdem eine man also, also ich habe es nicht verstanden, warum macht man sowas, ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, hier ist die Grenze, das kann ich ihnen halt einfach nicht anbieten, weil ich eben auch schon erlebt habe, in anderen Restaurants, wenn Menschen solche Anfälle bekommen, was das fürs Personal und für die Gäste drumherum bedeutet, wenn dann der Krankenwagen kommt, wenn jemand kurz davor ist zu sterben. Ich habe das schon dreimal erlebt. Also bei uns im Restaurant ein Glück noch nicht, aber in den Restaurants, in denen ich vorher gearbeitet habe. Und ähm, das hinterlässt auch Spuren. Und nicht nur bei den Gästen, die drumherum sitzen, sondern eben auch bei den Mitarbeitern, weil die sich ja auch mitverantwortlich dafür fühlen. Mhm. Und da sind Menschen dabei, die sagen nicht Bescheid, dass sie so eine Allergien mhm. haben, ne? Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich habe mich irgendwann mal auch anwaltlich beraten lassen und das Thema ist halt, was so ganz krasse Allergien angeht, dass Menschen halt so einen Anfall bekommen können, dass ich dann eben auch die Grenze ziehe und sage, ich kann halt dafür das nicht garantieren, dass nicht immer jetzt es weit hergerissen, aber dass die, der Fisch nicht mit einer Erdnuss auf dem Weg zu uns irgendwie mhm. in Berührung gekommen mhm. ist, deswegen kann ich das nicht anbieten. Und dann machen wir das auch nicht. Weil letztendlich bin ich als geschäftsführende Gesellschafterin diejenige, die dafür gerade stehen muss, wenn ein Mensch zu Schaden kommt. Das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen, dass die Menschen glücklich sind und es ihnen gut geht. Mhm. Aber das sind Probleme, mit denen wir uns halt natürlich alle, alle Gastronomen auseinandersetzen müssen. Und das, wenn wir irgendwie Grenzen setzen, dann nicht, weil wir keinen Bock drauf haben, sondern mehr, weil wir Verantwortung zeigen. Und zwar nicht nur für den Gast, der die Frage stellt, sondern für die Gäste, die drumherum sitzen an dem Abend und für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da wirklich auch einen Schaden davon tragen können, geistigen.
0: Das sind ja echt viele verschiedene Bereiche, die man da so <lacht> abdecken muss. Sehr viele und nach so vielen Jahren wird man, wird man dann nicht ein bisschen müde, beziehungsweise wie wie schafft man das, sich da sich jeden Tag wieder für diesen, für diesen Job zu, zu begeistern?
1: Ich glaube, das hat bei mir viel damit zu tun, weil ich das wirklich lebe, also weil es in meinem Leben ist und ich das liebe. Und auch natürlich, es gibt Tage, wo ich es hasse, aber ich liebe es trotzdem. <lacht> ähm, es gibt ja viele, die irgendwann aussteigen, weil sie sagen, es ist ihnen zu viel. Mm. Ich glaube, ich begeistere mich dadurch, dass ich eben zwischendurch mir einfach mal eine Auszeit nehme und einfach mal verreise und selber Gast bin mhm. und dann die Liebe zum Produkt wieder entdecke und zum äh, Gast sein und zur Atmosphäre und zu ähm, äh, ganzen Ideen, die die Menschen um mich herum haben. Das gibt mir Energie und inspiriert mich und dann kann ich mhm. auch einfach wieder
0: eine gute Chefin sein und eine gute Gastgeberin. Mhm. Ja, ist natürlich echt, du hast ja, wie du sagst, ein Produkt ähm, und das muss ja auch irgendwie über die Jahre wahrscheinlich updaten und relevant halten und ähm, gucken, dass es in dem, was so alles drumherum passiert, ähm, ja, dass es eben relevant bleibt. Ähm, es ist, Gastronomie unterliegt ja auch bestimmten Trends und internationalen Strömungen und dann kommt wieder dieses und jenes. Und ähm, wie macht man das eigentlich? Schaut ihr euch das dann jedes Jahr an, schaut ihr dann auf euer Produkt und macht dann so eine Review und sagt dann, okay, hier müssen wir jetzt das und das. Also wir haben jetzt keine, also Tim und ich, wir haben jetzt keine
1: also vierteljährlichen Meetings, wo wir sagen, wir setzen uns jetzt zusammen, machen das, sondern da wir beide und, äh, reisen und Eindrücke sammeln, mhm. ähm, bringen wir das immer wieder mit ein. Äh, ich habe das bei, auf der Reise so empfunden und so will ich das bei uns gar nicht haben oder das fand ich einen schönen Input. Aber letztendlich ist es so, immer wenn so Gastroführer rauskommen wie der Michelin oder der Gourmet oder 50 Best, dann ist wirklich der Moment so, dass wir uns ganz kurz darüber freuen. Wir freuen uns an dem Tag und vielleicht noch an dem nächsten. Und dann ist aber vorbei, weil wir wissen, eigentlich hat das Spiel wieder vom Neuen begonnen. Mhm. Ja. Und zusätzlich zu den täglichen, tagtäglichen Bewertungen unserer Gäste haben wir dann eben noch dieses andere äh, drumrum. Und ähm, letztendlich versuchen Tim und ich immer wieder und ständig eigentlich 24 Stunden am Tag uns ins Gedächtnis zu rufen, was wollen wir denn ausdrücken oder was wollen wir dem Gast mitgeben und was wollen wir dem Mitarbeiter mitgeben, weil beide haben für uns eine extrem große Relevanz. Wir hätten die einen nicht ohne die, an und ohne die anderen und umgekehrt. Mhm. Also die sind für uns sehr gleichberechtigt. Das ist nicht, dass wir das nur für die Gäste machen. Wir machen das Restaurant auch gleichzeitig für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihre Familien. Also das hat eine ganz ähm, andere Wertigkeit bekommen in den letzten Jahren. Mhm. Na, früher hat man es einfach gemacht. Also wir haben es immer mit Liebe und Leidenschaft gemacht, aber jetzt mit noch mehr äh, menschlicher Verantwortung auch noch äh, äh, im Kopf. Und deswegen versuchen wir es immer so weiterzuentwickeln, dass wir auch die... Ähm, Mitarbeiter versuchen, mit ins Boot zu holen, soweit wie es geht, am Prozess teilhaben zu lassen, die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Ja, Aber ich glaube, dass es um, eigentlich alle so handhaben, auch, auch, auch international. Ich glaube, dass du nur wachsen kannst oder erfolgreich sein kannst, wenn du dich immer wieder um, ja, vor Augen hältst. Was machst du und wo willst du hin? Mhm. und Was möchtest du äh, wie mitgeben? den Gästen und den Mitarbeitern. Hast du denn jetzt in der letzten Zeit mal so ein Erlebnis äh, gehabt, wo du gesagt hast, also da würdest du auch jetzt gerne mal hier einen Podcast von erzählen, da muss man unbedingt mal hinfahren oder fliegen?
0: Also so eine Art Restaurantempfehlung. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was ist meine letzte ähm, also wenn ich jetzt so als Touristin sprechen darf, jetzt bekomme ich noch mal was von dir? Ja, Jacques Loss Danke, oh. oh gerne. Also vor ganz kurzem war ich in, in Italien und ähm, also man muss natürlich nach Italien fahren. Und ich war auch auf Mallorca. Das fand ich sehr schön. Da fährst du auch ganz gerne. Ja, hin. das ist mein der Ort, wo ich mir meine mhm. Energie herhole. Es mhm. ist ein sehr, sehr schöner Ort. Und da gibt es viele Köchin ähm, auf Mallorca. Ich war da bei einem Frauenfood-Symposium, das heißt Parabere-Forum. Das wurde vor einigen Jahren gegründet von einer Kollegin, Journalistenkollegin von mir, Maria Canabal. Und ähm, bin ich eigentlich immer hingefahren, wenn ich irgendwie konnte. Das war schon in Oslo und in Bari und in Istanbul und an ganz vielen verschiedenen Orten. Und das ist auch so, ein, ähm, auch so eine Veranstaltung, wo man viele erfolgreiche Frauen trifft, von denen man gar nicht wusste, was sie so alles machen und wie sie auch zusammenarbeiten. Und da kommt... Elenda Rose ist zum Beispiel immer da, Dominik Krenn war eigentlich immer da, dieses Jahr nicht. Aber viele, viele Frauen auch, die sehr erfolgreiche Gastronomien haben, überall auf der Welt, von denen ich teilweise noch nie gehört hatte und die hatten auch mal ein Thema Entrepreneurship. Das war wahnsinnig interessant da auf Frauen zu treffen, die halt auch wirklich Umsatz machen und wirklich ähm, große, große Betriebe haben mit vielen, vielen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und das Letzte war eben ähm, auf Mallorca. Und da haben wir ein ganz schönes Essen gehabt in so einem Klostergang von, von der Kirche in Palma. Und dieses Essen hat, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, ähm, eine ganz tolle Köchin gemacht aus Mallorca und die hat ein mallorquinisches, ein mallorquinisches Menü gemacht. Das war sehr, sehr, sehr gut. Mir fällt vielleicht nahe der Name ja. ein, sie ist wirklich total bekannt. Und dann ähm, war ich in Venedig vor kurzem, da war ich seit tausend Jahren nicht mehr und ich. Ich fand das ist so schön. Es war Herbst, schon fast ein bisschen kühl, aber tagsüber total sonnig und dieses schöne, dieses Wasser und das mit diesen Booten rumzufahren, so zauberhaft. Und dann waren wir bei ähm, Chiara Pavan und, und ihrem Mann mh, auf einer Insel. Ähm, die, die machen dann ein Restaurant, das heißt Venissa. Da gehörten ein großer Weingarten dazu. Die, die Besitzer ähm, machen da Wein, der, der sehr teuer ist. Und ähm, die haben ein Menü gemacht. Das war sehr interessant. Da haben sie mit ähm, Invasive Species gearbeitet, die eben die Lagune von Venedig besiedeln. Mhm. Und die bringen so ein bisschen auf den Tisch was da in Venedig so wächst. Und in der Laguna. Sie kochen eigentlich mit, mit der Lagune, mit den, mit den Zutaten der, der Lagune. Das war sehr gut und wahnsinnig interessant. Da hätte man stundenlang über die, über das Menü reden können. Und Caminada, das hatte ich vor, vor kurzem hatte ich vorhin erwähnt. Das fand ich auch einfach von der von der Wärme her, das Restaurant hat eine Wärme, eine Energie, Schärfe übrigens im Menü, viel Chili-Schärfe, Wärme, Energie, so eine Lebendigkeit. Und das in einem Dreisterner in der Schweiz, das hat mich total umgehauen. Na, muss ich unbedingt auch mal hinfahren. Ich war tatsächlich noch nicht bei ihm. Ich habe ihn schon jetzt
1: ein paar Mal getroffen auf, auf Veranstaltungen und auch
0: ganz viel mit ihm gesprochen, aber um viel noch nie wirklich. Also es ist offenbar auch jemand, der ein
1: angegessen.
0: unglaubliches Händchen hat für Mitarbeiter. In jeder, der hat ja auch ein, das ist kein Bistro, aber es ist eher so ein, so ein Bündner Gasthaus, wo man auch übernachten kann, Casa Caminada, das ist gegenüber. Da gibt es dann wirklich Bündner Spezialitäten, mit denen er aufgewachsen ist und ähm, da arbeiten auch wirklich viele Leute, die sehr jung sind und vielleicht noch ein bisschen schüchtern, aber auch die sind ganz toll gewesen. Und dann war ich noch am, ähm, bei, bei Silvio Germann, mhm. der jetzt Marmertsberg, das Mammatsberg geöffnet hat. Ähm, Im Thurgau ist es auf der Schweizer Seite vom, vom Bodensee auch ein ganz schönes, neues Restaurant, in einer echt schönen Gegend in der Nähe von St. Gallen. Und das gehört auch zur Caminada Group, aber Silvio Germann macht das hm. alleine mit seinem Team. Das sind aber alles Caminada- Gewächse und auch da sieht man, dass da echt ein Team am Werk ist, das sehr gut zusammenarbeitet und mit sehr viel Spaß und Freude. Das heißt, so eine Reise in die Schweiz lohnt sich. Ich finde immer. <lacht> ich finde die Schweiz finde ich mal super, die ist total vielfältig. Ja, ich war ja auch gerade in Zürich im Dolder
1: mhm. und ähm, habe es leider nicht geschafft beim, wie heißt der, zu essen. Mhm, genau.
0: Ja. Und, <lacht> <lacht> hab ich ihn Sven aber gesehen, mal, sondern <lacht> nee, nee, der andere ihn
1: gesehen. Ähm, mhm. Aber Heiko Nieder. Ja, genau. Mhm. Aber ich habe beschlossen, weil der Aufenthalt im Hotel so schön war mhm. und äh, Zürich einfach auch so ansprechend. Mhm dass ich auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres noch mal hinreise und dann bei ihm esse, bei Heiko. Und dann war mhm. das Frühstücksbuffet, war auch der Knaller, der kümmert sich auch mit ums Frühstück. Mhm. Und Halleluja, habe ich gesagt, es war also im Grand, das war das beste Frühstück meines Lebens. Wirklich? Ja, es war da, also wirklich. Was gab es da? Ach, und sie haben halt, ich glaube, es war der Erfahrung von Corona geschuldet, Unheimlich viel ähm, einfach ähm, in so kleinen Schälchen, dass du es einfach so mitnehmen mhm. konntest. Und ich bin ja, ich muss ja geben, ich bin ja absoluter Tatar liebhaber mhm. Und dann gibt es halt ein geniales Tatar schon. Und die Eierspeisen waren einfach, also mhm. es war einfach alles von so extrem guter, liebevoller Qualität. Mhm. Also eins neben dem anderen. Ob das jetzt das Brot war mhm. oder die Croissants oder was auch immer. Man hat gemerkt, das ist alles selbst gemacht gewesen. Mhm. Und
0: also wirklich toll. Das Ausgesprochen ist gut. In, in der Casa, Casa Caminada gibt es auch so ein tolles Frühstück. Und da merkt man eben, es kommt alles, es fällt nicht in der Qualität ab, sondern es kommt alles aus einer Hand. Und so ist halt die, die Philosophie auch. Und in, zum Beispiel im Fähwicken damals, vor <lacht> tausend Jahren, als es das noch gab, da war ja auch eigentlich das Frühstück am nächsten Morgen das eigentliche Highlight. <lacht>
1: Liebe Irene, wir haben echt viel gequatscht, ne? Und die Zeit ist total schnell vergangen. Und ich glaube, wir müssen jetzt trotzdem irgendwie leider einen Schlusspunkt finden. Aber vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Dann können wir ein bisschen weiterreden.
0: Ich können wir denn nochmal Cuck-Rosé trinken? Ja, Cuck-Rosé, genau.
1: Aber vielleicht trinken wir nächstes Mal Krokrosé. Gern. Dann können wir es mal vergleichen. Ich komme wieder. Ja, <lacht> Habe ich dich schon eingefangen. Perfekt. Dann, liebe Loreen, herzlichen Dank, dass du den Wiki hergefunden hast. Ich fand es wahnsinnig spannend und ähm, ich glaube, es waren wunderschöne Themen mit dabei. Und ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne Reisezeit jetzt. Dir jetzt jetzt wieder weiter. Mhm. Und dann sehen wir uns ganz bald, vielleicht jetzt nicht bei den Wildschweinen, aber spätestens zur krux -Kru flasche Zur krug saison <lacht> genau. <lacht> Dann Vielen stoßen Dank wir noch mal Einladung. an. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch beim Zu äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, genauso ähm, eine kurzweilige Zeit gehabt wie wir. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.